0: Hello， 大家好，我是 Molly， 我是 Karen， 欢迎收听 Mocha Talk，, 听 Talk 这里是两个女生关于身心灵追求的大聊特聊，欢迎有兴趣的你们跟我们一起讨论分享哦
1: 。Hello， 大家好，我是金灵工房的佩荣老师，我从事灵魂解读的咨商工作已经十五年了，因为我的个性一直都很低调，所以也都。只靠口耳相传做口碑，很多人因为我的帮助改变了生活、工作，甚至人生啊！我一直以来都用问答的方式来帮助大家内在深处得到他们想要的答案，所以这次我请到 m o c a Talk 的 Molly 来帮助大家提问，我们来欢迎 Molly。
0: Hello， 大家好，我是 Mocha Talk 的 Molly。其实我自己本人呢，就是被老师帮助，然后改变人生的见证之一啦。我还记得，就是在跟老师结缘之前呢，其实我的工作就很认真，然后生活也很用力。基本上，我觉得可以说是以前的人看我都会觉得我是工作狂啊。然后我可能也觉得，我就赚钱啊，然后买房啊，买车啊，就一些比较实质的物质生活就够啦、啊。我干嘛要去探求这么多的什么感受，然后情绪或者是什么其他的呢？所以当时真的是麻瓜的我，其实对身心灵是完全没有任何概念的。那当然会跟老师结缘，真的也是因为口耳相传啦。就是我的朋友介绍了老师以后，然后我那时候来问老师智商的问题，才慢慢发现哦，原来还有这个世界，能够更真正的认识自己，跟跟自己连接。所以呢？我就开始一直跟着老师学习啊，上课啊，就老师说我课程呢，基本上我也都有涉略。所以今天也是想要代表，我觉得在不认识灵魂解读跟不认识老师之前，都会通常有一些问题会很好奇。例如说，像我也想问问看老师啊，因为我知道老师的工作项目里面有一个是脑波的测验嘛嗯，嗯，对，像脑波的测验是会是以什么形式，或是他测验出来可以对。一般人有什
1: 么帮助呢？嗯，这个仪器其实是跟医院里面在测心电图啊的仪器是一样的。我当时去学的时候呢，老师是这样讲，那只是说医院的数据，它只只提供大家可能是有没有气质上的病变，哦、oh. 啊有没有一些跟别人不同的一些波波动出现，来证明说有没有生病这件事。嗯、那我们的老师是呃把这些数据做过。几千几千人几万人的做一个平平均值，然后来告诉我们大家某些人的个性会跑怎么样的波值，好，然后来去判定说你大概是什么样的个性，然后使用什么样的情绪来过生活的人，嗯，好，然后到目前为止我测了就是十几年，然后大家的那个评论都说蛮准确的。然后基本上我把这个是拿来当做像他们在算命啊、做命盘的这一些分析。
2: 嗯
1: 啊、嗯，然后所以他这个脑波里面，他大概有三大项，就是分贝塔波、阿法波跟西塔波。那我简单讲一下，就是贝塔波代表是我们待人处事、逻辑思考能力，跟你在处理事情的态度积不积极，那有没有自信心？大部分是这样，它还有很多的饭。我就简单讲。那阿法波就代表说你在使用你内在的情绪，然后有没有很开心，然后有没有想象力，然后你的喜悦力的部分的展现是不是会很正常？好，然后有没有说压抑的部分？好，这是我们的心情绪的部分。那西塔波就是我们的更深层的灵内在的部分，就是你贴不贴心，善不善良，有没有呃多愁善感？那、啊、或者是会想太多啊、呃，情感面有没有办法真正的流露这一块都在西塔波的部分会做一些呈现。那我会从这些数字上面去看出有没有偏差值，或者是跟一般人的数值差太远。那它差太远就会有一些呃,呃呈现上的问题。像如果说是呃自闭症，它可能在贝塔波上面的数字就会比较低，比较少。那一般人他们比较高的人，他们在工作上面的积极度跟自闭性格的人的工作积极度就会差很多，因为这数字是差很多的。那当然，阿法波跟西塔波也都一样，只要数字偏离太多，就会有情绪上的问题，或者是没有办法了解人家在想什么。然后简单就是说，如果西塔波太低的人，那大家就会感觉他比较白目。哦，我们讲这个是最最最清楚，大家比较能够了解的。好，那所以呃，透过这几个数字加上其他，我们还会检测到它的结构，脑的结构是不是损坏得很严重啊？或者他潜意识里面有没有一些干扰啊？啊，或者是他有没有什么灵媒体质？但是他这个体质反而是干扰他的，不是帮助他的。那这些我们都可以大概的测到一个一个数据。那当天就是来，我会用贴片帮助他。贴在他的额头上啊，然后呢，我们这其实都没有感觉。很多人贴上这些贴片会害怕，以为电流会传过去，那事实上是完全没有感觉的。是我们在收集他脑出来的微电波，然后呢，电脑会透过一些程式来帮他做分析啊。然後之后呃，可能经过我。指导他做几个动作之后，我就可以开始写报告。通常报告会写个二十分钟左右，所以来测脑波人要有一个心理准备，就是啊、呃、测的时候呢会大概用掉十五到二十分，然后等报告会再等个二十分到三十分。那我会在旁边写报告，然后之后呢我会写完报告之后马上再给他一个解析，智商大概也是呃快一个小时。好，然后这个时候他还可以问一些自己本身的问题。哦，然后我会再提供他一些方法，让他可以在回家之后可以针对他的脑波数字做一些调整。这是整个的脑波检测的部分
0: 。也就是说，如果对于就是认识自己啊，或者是很多自己情绪感受还不够熟悉的人，他算是一个入门哦。嗯，就我第一时间想要了解自己的话，可以透过这个脑波测验
1: 。对，没错。像有些人会问说：“老师，我的状况我是？”测脑波比较好，还是你其他项目有灵魂解读、前世今生解读，还是说我也来做个易经卜卦？好、嗯啊，那我这个时候都会去问他一件事，呃，你你有问题吗？你现在有很多问题想问吗？如果你有很多问题想要问，包括说啊我的亲密关系、我的原生家庭，或者是我现在遇到工作状况，我都是有问题想问的。这个我建议他去。约就跟我约灵魂解读，先做一个简单的沟通，因为你已经有问题了，那先解决你的问题，那再来会做脑波检测的是，我其实没有什么问题，但生活好像通通都是问题，我也不知道怎么问起，但是我控制不了我自己，在情绪上，在各方面，我好像知道怎么样比较好，可是我就是做不到。嗯，然后情绪就是常常莫来由的就悲伤，或者是愤怒，或者是想要躲起来。那明明我很需要工作，我需要积极，需要自信心的，我居然都拿不出来，到底是什么问题
0: ？这个时候我
1: 们就先测个脑波。哦，嘿，脑波大概知道，有些人他这样子的状况之下，脑波测出来是很正常的。嗯嗯，好，那这样子，他就至少我们知道说他不是脑里面的混乱，我们就可以在经由这些智商或者是灵魂解读或前世解读，去找出他的问题症结在哪里。嗯嗯所以脑波检测是排除了他脑部内使用这些波值混乱的部分，先排除。那如果是这个部分的混乱，就算我一直做灵魂解读、前世解读，其实还是打不进他的内在。哦，所以这三个项目一直是我相辅相成在使用的工具
0: 。哦，也就是说，就是如果那个脑波测验测出来，简单来讲就是很多人会说，啊，我也不知道去找老师问什么啊，我也不知道智商要聊什么啊，可是我又很想要更认识自己的话，那我就会先做脑波测验。那透过这样子的线索，跟透过从一个旁观的角度来看，哎、欸，我是一个怎么样的人，或是我有怎样的行为模式，我有怎么样的思考习惯，我透过我大概就知道了。哦，好像是我的思考模式跟我的行为习惯产生这样子的结果，那我想要去调整自己，然后。发现有很多，比如说可能原生家庭啊、亲密关系啊、人际关系，哎、欸，好像不是我一个人可以调整的，嗯，但我又想要改变啊，我又想要不一样啊，那我就可以再更进一步的去找老师咨商，关于原生家庭、亲密关系或者人际关系的这些困扰
1: 、嗯，嗯，没错，嗯
0: ，那这样水象咨商的话，老师会怎么帮助个案呢、啊
1: ？灵魂解读吗？
0: 对，像灵魂解读
1: 的职场。嗯，通常我灵魂解读跟前世今生的解读，这是分两个项目嘛。那灵魂解读的部分，他们来的时候，我是会用引导式的方式去解析他们想要知道的答案。那为什么说灵魂解读，是因为我们一般人对自己是比较了解的，嗯，但是对灵魂的概念是比较模糊的。那事实上是我们的情绪，或者是一些想法跟概念，那种莫来由的的内在的一些感受，就我们平常并没有认真的在研究。嗯，好，那来到我这里的时候，因为我对于灵魂的能量我很熟悉，好，所以当你来到我这里，我会开始去解读你的能能量，那从你的能量里面告诉你，啊、呃，你现在的状况大概是什么。所以我也会用一些引导的方式，让你去慢慢的去放松跟提问。所以有些人他们说来的时候，我也不知道要问什么，可是几乎来到我这里，透过一些提问，他们侃侃而谈，反而就把所有事情都讲完
2: 了
1: 。嗯嗯，然后这一块是我比较会偏向于聆听。嗯好、啊，聆听，然后我听出你的，你跟你灵魂的相处模式，然后最后我会给你答案，就是关于你谈的时候，所以来的人，我希望他们都放松的，尽量去讲你你本身的很多的问题，你就算随便乱讲啊，无无脑的讲，我都觉得没有关系，因为你要给我很多资讯，嗯，然后我透过这些资讯去探求你灵魂里面真正的想法，我一定会看到里面出了什么问题。然后我会透过读到的东西来跟你做讨论，哈、嗯哦。那很多朋友喜欢来跟我做灵魂解读咨商，跟其他的我们向说去找身心科的医生、嗯、或其他的解读老师。哦、我跟他们不同的地方是我比较会提供方法。嗯，好，这个是学员们会回馈给我的，就是我会告诉他，你回去之后你怎么做比较好，甚至我帮他们抓到灵魂里面的问题，都是他们本身不知道的。嗯，啊、嗯，他们不是说我讲的，他们都知道了。我我常听朋友讲说，他们去找很多老师啊、医生啊、哈。他们都说，其实他们讲的东西我都知道了。嗯，好，我只是再把我知道的东西再讲一遍而已。那他们给的答案啊、呃，要不医生就开药，嗯、要不老师就是讲他也知道的事情。嗯、其实其实都做不到。嗯，好，那我会在这一块下很大功夫，就是找出他为什么知道而做不到的原因
2: 。嗯，然后我
1: 会提供方法。那我的方法里面，我也会动到一些清醒催眠，然后我只是让他进入一些想象力的空间，让他回。这是这个智商结束之后是可以使用的
2: ，所以里面
1: 是有很多工具
2: ，嗯啊
1: ，但是灵魂解读呢就没有讲前世今生了，因为那个非常损耗我的能量，嗯、所以如果要约前世解读跟跟灵魂解读的话，你要自己先有一个心理准备。那前世解读来的话呢，我会直接，我就不像刚才用那么多工具，或者是引导，或者是聆听这一些，我就没有了。我会你来之后，大概集中你要问的问题，我就会帮你解读一个前世故事。有时候前世故事很庞大，一讲起来就是三十分钟、四十分钟，然后我们再做沙盘推演，啊、呃，关于你的前世跟你的今生有没有什么样雷同之处。或者是巧合，那通常个案听完之后都会很惊讶，因为是，呃，会有会有很多巧合跟相同的地方。这个茉莉就会有感觉，因为她带了很多朋友来听了很多前世，<笑>然后每一个前世故事里面可能都有他。
0: <笑>哦，对呀、啊，对呀、啊，嗯、
1: 这个这个可以请茉莉分享一下她做灵魂解读、之商或前世之商的感受
0: 。我我自己。最有感觉的部分，像是刚刚老师提到的智商嘛，智商是真的是各种问题，就是有的时候我们也会觉得这种我们人生中常常发常常发生啊，有什么好问的？可其实真的都可以问哎、欸，因为它跳脱出来从客观第三人之后，你反而有很多缓解的方式。难怪很多人会说个性决定命运。或是我思考模式会决定命运，因为我们看似好像不能改变，甚至好像很容易就可以改变的东西，都是必须要花一点心思去了解的。然后我觉得跟老师之商就是有很大的好处，就是任何的状况问老师，那老师都可以用旁观第三人的角度给我们一些方法，让我们达到跟自己内在是和谐而且有沟通的。对，这就是我觉得今天天气很好啊，我们就很开心。可是为什么内在就是觉得很无聊，然后好烦？觉得怎么那么奇怪呢？这个时候其实像这种感觉，嗯，这也算问题吗？的问题我都会问老师，哎，然后老师可能就会稍微问我说，那你前面有发生什么事，还是你这几天有发生什么事？从事件里面，我才会用另外一个像是认识一个好朋友的角度去了解我的朋友。哦，原来他心情不好，或是说，哦，原来我有这方面的需要，但是我可能都不敢表达，或是不敢示弱。那我觉得咨商真的很像生活教练的感觉，就是可以帮助我们去觉察自己啦，看见自己。那我觉得前世今生就更深刻了。对我，因为我跟老师就是上过很多的课程嘛，也听了很多前世故事。我觉得我好像是听到了，不知道是第八个还是第十个故事，才赫然听了这么多、哦，才赫然惊醒的问老师说：“诶，老师，我是不是一直在重复啊？”就是我觉得好生气，因为都是不同的人，然后我可能是在他们的人生的一些故事里面扮演的一些角色，可是那整个思考模式跟做事方法，甚至怎么决定事情，我都可以讲得出来后面会发生什么事情，因为就跟我现在根本就一样啊。嗯、然后那时候我就觉得啊，那我是不是都没有改变过啊？其实那个时候那个当下我才赫然有点那种叫醒过来嘛，就我已经一直都觉得自己在清醒了。可是那个当下更明显的觉得，我怎么还在重复啊？嗯，天哪！然后就我就问老师，然后老师那时候还记得，他就他就笑笑的送我一句说：“哦，你终于发现了，就是你终于发现，因为这个讲坦白话，就算别人怎么跟我说，我可能都会半信半疑，觉得、哦、我已经不一样了啊，哪有我我再遇到事情，我一定不会这样做了，拜托。但是当你自己听你自己的故事，然后听了一辈子、两辈子，听到第十个辈子。自己都这样子的时候，你真的会觉得，哎、欸，我怎么一直这样？那那难怪结果不会变呐、啊，因为我的所有行为都一样，我结果怎么可能不一样？然后我再更虚心的去跟老师学，说，哦，那我要怎么修正？到底什么事情跟什么状况，我可以更开放，或者是更能够有更多的智慧去解决，而不是每次都用同一套
1: 。嗯，像莫莉是真的非常认真的一个学员啦。哦，他是我最认真的学员，因为第一名啊、嗯，我在我有开那个五天四夜的花莲的课程，是属于身心灵进化的课程。那他我开了八次吧、嗯，他就来了六次。
0: 妮妮、哦、<笑>也第一名啦，妮妮也第一名，他第二名。次
1: <笑>因为他会延长时间，你是每一次都没有间隔的就要来，啊、嗯，所以所以在这一块呢，那茉莉的理解度是非常高的。然后在他谈到的，他一直读到很多前世今生，其实不是来读那么多次，是他带朋友来的时候，我们会读一次。然后他也出现在这个剧情里面。然后我们有发现每一个朋友的前世的他的模式呢，居然都一样。嗯，然后这样子的一样，让我们产生一种很神奇的感觉。然后茉莉也觉得说，为什么到。呃，可能带来第十个朋友的第十个前世呢，我怎么还是一样？甚至在那个时候当下，他也发生了同样的问题在他的生活上，所以对于他来说，学习身心灵变成是他生命中现在的重点，然后他觉得太太神奇。如果再不改变的话，是不是下一次还有下一次，那还会再一样？那就太可怕了，所以他一直在这个方面做很大的改善，然后他的改变也非常多。透过他的朋友来跟我分享回馈的，然后都是说莫莉，在这一两年，好，好像三年哈，嗯，的学习，他跟我学习三年的这个过程里面，他的个性一一百八十度的带转变，嗯，哦，这个是非常恭喜他，所以他现在是我的课程助理，因为他很会提问。哦，我真的觉得他是一个超神奇的问题宝宝，哼<對>、嗯，真的永远有问不完的问题。那这些问题可能也是听众他们一直疑惑很久的问题，所以我录。这个 p o c a s t 的请他来的一个原因就是说，我因为是要透过问答、呃，有思考我才能去搜寻答案。那刚好我遇到一个这个神来之笔，哈，这个老天爷派来给我的一个大大的礼物，然后来帮我做提问，然后帮听众做提问。所以这样子之后呢，任何关于大家想知道的问题，我也会因为 m o 的关系，然后我来跟。呃，宇宙讯息场搜寻答案来跟大家做回答，所以很欢迎大家继续来聆听我们的节目
0: 。嗯，真的，因为老师愿意录 p o c k e t 就是其实真的是大家的福音，真的，因为因为老师可以从跟老师学三年多来啊，第一是老师几乎就是说问题就可以回答，嗯、而且是有逻辑，也有感，也有感性。然后几乎都是，应该是说全部的答案都充满了爱，跟往我们带到一个正向的方向去。即使那个事件本身，可能在我们自己的视角里面，我们可能看到没有出路，然后不知道该怎么处理。但老师都可以把它转换一下之后，你就会发现说，哦，人生可以用智慧跟爱解决很多
2: 。嗯，谢谢。
0: 然后怎么可以活得那么快乐跟轻松？我以前觉得这件事情不是。好像理所当然或应该很简单，后来真的发现，其实是需要透过学习跟感恩呢、欸。嗯
1: 嗯，所以我们刚才有提到说，像茉莉这样那么会提问，所以他学到的东西，透过他问的问题，他的这样子的互动学习，他会学的比较多。如果说单方向只是老师一直教，我觉得变成不能集中火力的去解答问题。好，所以我很喜欢这种问答方式的解决解决方式。好，所以其实我的解决的来源呢，我是透过灵感，然后连接这个宇宙讯息场给的一些讯息，然后我再解开这些讯息，翻译给大家听。所以，我跟一般的呃心理老师可能不太一样的是，我真的要透过你好好的问对问题，我才能够给你你想要的答案。嗯、所以，如果你问得很边边角角的，其实我的答案也会给得很边边角角的。我是很老实的，在回答问题的一个人，嗯、所以很多人会说，其实我来好像没有得到什么啊，那你可能就是要去想，你提问的是不是真的你内心里面想要知道的呢？嗯，好、哦，所以你越开放，越愿意问，越敢问，嗯、那我给你的那个答案的核心就会越郑重红心
2: ，嗯，哦，所以
1: 这个这个茉莉有有同感，有次他就跟我讲说，老师，我发现要很会问问题。就会得到宝物
0: ，真的真的，嗯
1: ，所以你们来是要挖掘的，挖掘我能够读到的宝物的，所以不是期待我讲什么，是你们要去想你们到底要问什么
0: ，对，或是内心深处你到底真正在乎什么，在意什么？我真的发现现在很多人他是会不知道是因为可能资讯太开放吗，还是说大家的经验累积也很够，就是会变得很很喜欢隐晦，但就是会。就觉得很怕被骗，那我一定要去考考老师，然后我我要来看看他要讲什么，然后我还要花钱来测验老师准不准。好，可是老师讲的准，我也会觉得哦，他讲的也都是我过去的事啊。然后他老师如果就是没有讲太多深入的东西，你还会觉得啊，他都没有讲太多，就是让我有起伏的，就会觉得他好像有点搞错。说其实我们自己来这边做学习，或者是想要知道答案。通常我说我们内心深处真的有很多未被满足，或是有很多的痛苦，真的是很想知道为什么会一直这样子，而且很想解决。
1: 嗯嗯嗯，对对，所以我十几年来，只要个案他们一来就非常开放，嗯、我很喜欢那种个案一来就说。啊、呃，佩蓉老师，我没有认识你，可是我的朋友都说你很厉害。然后我真的看到他的改变，也是哇，他本来很内向的，突然变好开朗啊，穿起比基尼了，哇塞，<笑>呃，然后我就、呃、我也很惊讶，他就把那个。本来很内向的，居然他传比基尼的照片给我看，我吓了一跳。然后说：“你真的把我改变的很大。”我今天呢，我来也是想要寻求这样的改变啊。我跟你讲，我最近怎么样怎么样？哇，他讲的巨细靡遗的。那当他全部讲完的那一刻，我就会告诉他你的问题在哪里。哦，嗯，然后他们就会说：“啊，你听完我讲的，当然就知道我的问题呀、啊。”很多人会这样想。嗯嗯嗯、事实上，我提供的答案，你们真的会吓到
0: 。真的会，真的会,真的会吓到
1: ，因为不是一定不是你想听的，
0: 嗯、或者是想到想得到，<笑>你想
1: 得到的。所以有时候我在这个工作里面得到很大的趣味，就是嗯,嗯，呃，看到那一个个案的表情，他们突然间有豁然开朗的感觉，然后很惊讶的，有时候一出门的时候，他还走到不知道走哪里，他们会有一点恍神的感觉，嗯就是、恍如隔世，恍如隔世的感觉，因为他们还在思考的刚才到底发生什么事。嗯，好，所以这是我工作上的很大成就感，就是在你的脑内给你起一些化学变化，让你回去之后知道要怎么做改变。嗯、这是我，这是我很喜欢的一个工
0: 作。嗯，而且因为老师给的观念也是，就其实我们都会去试着要去解决别人的问题，嗯、或者是亲密关系啊、原生家庭，我们都会觉得是谁不对，或者是谁的错。例如说，有些人会觉得是配偶不够帮忙啊，小孩不够听话啊，主管很凶啊，嗯、同事都不好啊。什么爸妈都不爱我，就是之类的这种，我们以前都会，我自己以前也会，都觉得是别人的问题。可是在这条路上学习了三年多，老师一直给的观念都是，我们够去了解自己，我们够去认识自己，连接自己。只要我们改变了，其实四四周围就一定会改变。对，因为我们就像一个齿轮一样嘛，我齿轮只要转动起来，旁边就一定会动啊。对。可是我一直去动旁边，它可能卡死的部分，它可能还是卡死。
1: 因为我们动，别人就动
0: 了
1: 。嗯，对。可是别人动，我们跟着动，那很惨。哦、呃。但是如果我动，然后别人跟着我动，嗯，那我呢？我开心，别人就开心。嗯。哎，我痛苦，别人就痛苦。如果我们知道这个原理，我们就很容易能够看清楚我的世界里面到底发生什么事。嗯。啊、呃，所以我也可以找到方法来解决我们的问题。所以，其实智商这件事情对现代人来说，其实是蛮重要的。嗯，呃，很多人他们遇到问题，可能会去找朋友，啊、呃，找邻居，啊、呃，找爸妈，找小孩来解答。可是，其实大家有没有在那个心情里面想要帮助你，就不一定。
2: 嗯
1: ，对不对？搞不好他工作很忙，他有他自己的问题。嗯、那你刚好问了他很重要问题的时候，他情绪化跟你回答几句，那你或许就受伤了。好、哦，所以这一块我是觉得，因为是要改变我们生命里面的很多重要问题的，那重要的问题，我是建议大家可以寻求专业。对、嗯。呃，我们会一直维持在那个能量里面去解答你的问题，因为这是我们的工作。
2: 嗯、可是
1: 别人他们不一定，他们还有他们自己的问题，所以有有时候你也会受他们观念的影响啊，甚至他们在谈他的答案的时候，他们也很想要讲自己的
0: ，所以、哦、呵呵互相交换
1: 。对啊，有时候如果两个人都很负面的时候，就负面在一起了。那其实你找他只是想要让自己心情更好，可能变更糟，因为大家很奇怪会比。比惨的，然后好呢，比好的，好，那比来比去的时候呢，然后就产生了比较的心态，那反而没有解决了问题，反而就心情更不好。嗯
0: ，好，对，所以啊，其实老师这样也讲了一个很重要的，就是我们可能会在下一集。跟所有听众揭露，就是因为老师刚刚一讲这个状况，其实蛮多人会在生命中真的意识到有问题的时候选择去算命的啦。但我自己过去也有很多算命的经验，我的感觉真的是，因为有的时候算命师搞不好也带着自己的问题，或者他本身也没有智商的话，那他我真的有遇过，就是他会把他自己，例如说他对感情的投射，或是他自己对很多东西的不谅解，放进他算的命盘里面给你建议。嗯，你说我之前有遇过一个还不错，就是是还 OK 算名词，但因为他本身可能是 T， 然后所以他会对于男性比较仇视，我不知道是不是，但是他可能只会读出命盘里面，他可能就针对，例如说你十个人去给他算感情和盘什么，他大概十二个都会说不好吧
1: ？因为他对男性有特别敌视哦。嗯
0: 、我不知道，可是因为我觉得那个比例也太高了吧？就是他可能十个去算感情，十二个都说不好以外。都要人家分手，可是其实很难呢、欸。哦，就好像我因为一算命就一定要分手，这个其实对于一些情侣来说，它难度是很高的。哎
1: 、欸，这个有可能是这一位算命的先生哈，嗯、他可能自己本身有一些些情绪上的问题没有解决。
0: 感觉上有点像，所以我我的意思是指说，其实就像刚刚老师讲的，今天我是找朋友、找邻居，可能我会觉得为什么我聊个天也要花钱？但有问题、有困难的时候，真的寻找专业，否则有的时候在这样的低潮之下，还收了一些勒索或是更不能处理的事情，对，其实对我们自己更得不偿失啦。嗯
1: ，这是有可能的，因为我在呃当知丧事的菜鸟的时候。呃，可能就是十几年前的事情了。有时候我发现个案来的时候，如果我没有很好调整好我的能量，那一天的智商内容其实会让我很后悔
2: 。哦。因为有
1: 时候我的情绪并没有很平稳<穩>，很平稳，然后很正向。那当个案讲了一句什么，呃，他的问题一直在重复的时候，可能我回答他说：“哎、欸，你一直在重复的，你都没有感觉吗？”
2: 嗯
1: 。那、啊、其实这句话没什么。嗯个案可能也也不会觉得怎么样，可是其实我感受得到我不耐烦。哦、oh. 呃，我自己感受得到。其实这个在智商里面就、mm. 就就不 OK，, 就不,不 OK 就不 OK，、mm. 因为你不能放进自己的情绪。Mm. 嗯甚至有的时候我们在纠正他呃一些行为模式的时候， mm. 然后我们的语言也太过尖锐
0: ，能量太过尖
1: 锐， mm. 可能就会告诉他说：“哎、欸，难道你都没有看见吗？这是你的投射。”哦，嗯、然后对于这件事情，我已经跟你谈过很多次，因为智商可能要来很多次，所以有的智商师就会这样说：，呃、啊，我已经跟你谈过很多次，那、啊、如果这个问题你没有办法改变的话，哦、啊，可能在这个智商的里内容里面，我就没有办法帮你什么。这个其实都已经有一点能量上的冲突,冲突
2: 了，嗯，对
1: 我是没有了，我是举例了，我之前我不会啦，嘿，我不会，就是说在这一些语言里面，它可能会针对你的问题给予你这样子的建议，可是你其实听不太出来，它其实已经有自己的情绪，对，啊、嗯，那我们在灵魂的互动里面，其实你是来求助的。可是其实你的灵魂受伤了，你可能你的大脑不知道，可是你灵魂知道。那你回家之后，你会觉得，嗯，好像有得到答案，乖乖乖对，然后好像也好像他讲的也对，可是你一回家，你反而会很很难过。哦，有有时候是这个能量的问题，就是灵魂对灵魂，嗯，好、哦，所以。当我后来知道说原来智商可以影响别人这么大的时候，我在十几年前在坐姿上就一直在提醒我自己，我不管怎么样，因为我们毕竟是人，生活上我也有家人啊，也有朋友，都会受到一些影响。那但是只要我接了个案，我一定会让自己回到那个很平静的一个状态下。所以为什么有的朋友说，哦，我一天为什么不多接几个个案？因为我排不进来了，哦、我可能现在的空档要排到下个月。嗯，那是因为我很重视这个智商的品质。我一天只接一个个案，嗯，然后最多最多即见第二个个案，但是也要在我能量上是很 OK 的我才接，不然的话我一定是拒绝，因为我会，我如果把情绪带给人家，那你急着接他的案子，我也帮不了他，那真是一点帮助都没有的。嗯，好、哦，所以也请大家见谅，有时候排不进来，那其实也是为大家好啦。
0: 真的，真的，像老师这么有良心的，真的很好哎、欸。因为，嗯、因为，所以，其实回到老师刚刚的，像静灵工坊的一些服务项目里面，像不管是测脑波啊，了解自己啊，然后智商啊，跟前世今生，其实最主要都是跟自己的灵魂还有能量源头做个连接。那其实还有一个最重要的，也是老师在明年都会开启的，就是我们会有一系列的课程，就针对身心灵的部分做完整的学习。因为而而且也很感谢老师开的这 podcast， 就是更多的、更多还没有缘分接触到就这个身心灵或认识老师的，都有机会在透过听我们每一集每一集很用心的录音里面，去多认识自己跟了解自己。就透过这样多方的学习啊，嗯、我觉得这才是人生真的，我们生而为人来这里的一个很大的重点吧。哇，你讲的就是活得轻松喜乐
1: 啊，真的。所以其实像我跟 m 莉 l 呀，我们常在智商的过程，他是后来都是上智商课，是提出他自己想要知道的人生问题，包括他工作上面遇到的问题，他都会定时的啊、呃、来找我解答。那在这个过程里面，我们常常会谈到一些很深入的呃问题哈，然后这个 Molly 都会把它整理下来，做很多的笔记。那、啊、其实我也都觉得很珍贵，因为我读了呃讯息场的答案之后，其实我就忘记了，我其实不太去做记录，我把每一次的解读都当最新的解读。那莫莉就说：“哇，这些资料都很珍贵。那其实他知道了这一些东西，可是别人不知道啊。那我们也可以透过这个录制节目，来把我们以前曾经谈到的问题来做一次的总整理，然后分享给大家。然后我也觉得这样子是很有意义的。如果你没办法前来找我咨商或做讯息的学习，那你可以透过我们的节目，也可以得到很多答案。好、哦，我也很喜欢帮助大家在身心灵的领域里面。”呃，至少如果完全没有接触的人，透过这个节目先做个做个理解，初步的理解。嗯嗯、那如果说你想要再深入的话，再来找我做智商。那如果你想要有一个长期性的学习，或者更深入的学习，甚至说你也想要帮助其他的人，那你就可以来跟我学课程
0: 。嗯，真的，真的非常的欢迎大家。所以呀、啊，所以就是像今天学到的很多东西呀、啊，我们都可以去透过你自己。你自己去更了解自己，然后搭配我们每一每一集每一集不同的主题。那如果任你有任何的想法，甚至你就是被我们有时候啊讲中了，怎么在讲我，然后我好像有同样的感觉，你都可以留言给我们哦。嗯
1: ，那今天关于我们静灵工坊的服务项目问答就到这里喽。听众们如果有什么问题，都可以留言给我们分享意见哦。那我们下一集再见
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜。